0: はい。どうでもいい話です。えー、前回、3月13日月曜日の、えー、エピソードの方は、えー、ちょっと個室でですね、個室、なんかブースみたいな、テレワーク用のブースのようなところで、えー、イヤホンマイクみたいな、なんですか、あの、お安いマイクでですね、収録しておりまして、非常に音声が、音質が悪く大変失礼いたしました。改めて、この、今ですね、今日は、今、Now はですね、従来のマイクで収録をしてるんですけども、やはりこのポッドキャストの音声、非常に大事だなと、改めて思いました。あと、私の、息息を吸う音が、13日は非常に気になっておりました。が、そのまま配信してしまいましたけれども、やはりこのポッドキャストの音声、非常に大事だなと思ってですね、えー、そのためにも、規則正しい生活をして、規則正しい仕事をして、規則正しくポッドキャストの収録をするというのが、本当に基本の木がですね、非常に大事だなというふうに改めて思いまして、えー、まあ、自分を、し今日はしたいな音声でお伝えしたいと思っておりますのでこの後ぜひ聞いてください前回に引き続きプロスペクトの話なんですけれどもこのプロスペクトであったり商談の読みだったりも共通してきますが、えー、どこかで組織間でずれてしまうことがあるんですよねそのずれっていうのを改善するにはどういうポイントを抑えるべきかということをお話ししておりますはいでは聞いてくださいどうぞ<音楽> B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話コロンバスプロジェクトの尾形ですはい、えー、前回に引き続き続プロスペクトとと見込み顧客についいいてお話をしたいと思います今回は前回あのプロスペクト見込み顧客というのを判断して創出するには軸が必要ですよねとパントであったりとか、えー、必要ですという話をしましたで、えー、今回はそういったことを軸を決めてもですね判断のずれが起こるとそういったことは、えーまあ、起きてしまうわけなんですけども、どのように調整していくのかということを考えました。これはあの商談の判断ですとか、読みの判断ですとか営業よくありますよね。お前、いくら売上上がるんだえ今月は1000万、まだあの1000万の見込みがあるんで、今月上がります。来月は700万の見込みがありますま。見込みなのか、A なのか。などなどで話が上司組織に報告をしたりすると思うんですけどもそれが結末になるとすいません来月にずれちゃいましたとかですねそれはまあ商談の読みでありますけれどもインサイドセールスであればお前の担当している見込み顧客っていうのはどれぐらいの数があるんだとそれぞれの例えばランクと言いますすかですね ABCD は、えー、それぞれどれぐらいずつあるんだっていうようなことを確認してですね判断していってもやはり最終的に人によってばらつきが出たりまあ傾向があったりするんですよね、はい、読みすぎる人であったり慎重な人であったりいろいろ出てきますと。はい、そういった判断のずれっていうのはなぜ起きてどういうふうにして調整していこうかということをちょっとお話したいと思います。で、今日は商談っていうのを、まあ、商談の方が分かりやすいですけども今日は前回に引き続きプロスペクトこれ見込み顧客ですねについてお話をしたいと思います。はいえー、まずプロスペクト見込み顧客ををまあ判断をして創出をして興味関心をまず例えば持っていただいたお客様というのがいらっしゃいますもしくは判断をしてこの人はえまあ見込み度が低いけれどもインサイドセールスなりでフォローをする方だというふうに判断をするもしくは3ヶ月以内に商談が発生する可能性が高いぞと例えばですけどもいうふうに判断して商談喪失の見込みが A だというふうに判断したりする例えばそういった3段階がありますよというふうにあった時にこれ個々の、えー、個々の見込み度合いの判断というのをうどのように測っていくかもしくは修正していくか調整していくかということを考えなければいけないかなと思うんですね。そうしないとインサイトセールスの組織が例えば商談の創出ですよっていうふうになっていて単純にリードのリードが、まあ、マーケから入ってきてですねそこでお話をして今商談から今商談はない。っていうことだけで判断をしてしまうと、えー、その商談の有無だけで、えー、インサイドの保有のまあリードナーチャリングをするようなお客様っていうのがいなくなってしまうわけですよねなのでしっかりとお客様の状況をお聞きしたりとか、えー、興味関心をお聞きしたりこちらから提案していったりすることによって、えー、例えばああのー、まあ、こういう切り替えのタイミングでは検討の余地があるとかですね、そこに対して確かに有効なのでちょっと社内で話してみるよとかですねそういったようなことをキャッチアップして見込みを作っていきますよねとはいで最終的にどこからジャッジをしていくかというのはまあインサイドセールスの領域でいうとやっぱり2つあるかなとは思いまして1つはやはり営業がえー、上げる受注これを計測していくにはやっぱり、まあ、リードタイムが長い商品であれば1年ですとか2年ですとか測っていく可能性もありますしそこで測るのが1つもしくは、えー、商談を創出するっていうですねそう商談をしっかりお客様をフォローして、えー、他社でにの検討に行かないようにです、行かないといいますか、そういう機会があれば、しっかり当社の方に、自社の方にご相談をいただけるような関係を保っていく、もしくはタイミングを持って商談喪失の機会を逃さないというような運営をしていくと、セールス運営をしていくと、そんなと時の商談ですね、商談数の計測をしていくと、この2つあるかなと思います。はいあとはまあもう一つ言うとインサイドセールスがですね無駄に追いかけてることっていうのはやはりあるので初回の読み見込みがでプロスペクト判断をした方がですね実際の商談になるまでの長さっていうのが営業担当インサイドセールス担当で若干若干結構幅が広くなってきたりするんですよね。それはやはり、えー、プッシュするような、えー、テストクロージングだったりクロージング、えー、イエス・ノーの判断をジャッジするとかですね。そういいったこととが甘いと、えー追いかけすぎるようなまだ見込みが低いところからずっと引っ張ってしまうようなこともあったりしますし効率が悪くなってきたりするんですよね、えー、マーケの方にお渡しした方が良いようなこともあったりするなので、えー、そういったことをこ商談の創出数、えー、受注の金額あとは、えー、読み見込みがついてから商談をが発生するまでの時間の長さこの辺りで、えー、判断をしていって、このプロスペクト読み,です読みといいますか、商談喪失の読みですねの期間というのを、期、え、間、ーまあ、といいますか、の精度というのを測っていきましょうと。ズレというものがどれぐらい発生しているのかを見ていきましょうというのが一つですね。はい、では、えー、インサイドの A さん、B さん、C さんなどで、えー、そういったズレが発生したときには、じゃあ本来あるべきプロスペクト、ミクノコ局の読みっていうのは、えー、どこを、まあ、どういう,う,そうです、ね、流度がいいのかというのをやはり、えー、考えなければならないわけですよね。でまあ、ここは結構難しく議論もするポイントになってくると思うんですけれども、えー、そこに関しては1社に対する行動量と1、えー、社に対する行動量とそのインサイドセールスの行動量と案件喪失商談喪失の件数などを見ていくかなと思います。あの追いかける追いかけるといいますかフォロー、適切なフォローをしていく時にですね、適切なフォローができると、実はあ,のあんまり、まあえー、追いかけるってことは実際しないことが多いんですよね。えーだいいたお客さんとも会話の中で伴走する商談をお客さんももし興味関心を持っていただいたならば比較的会話の中にえタイミングの話が結構出てきたりするのでえそうですねまあそういう意味で言うとプロスペクトの時間軸っていうのは非常に重要かなとは思います。たえーリードタイムが長い商品サービスの場合でも例えば2年3年5年ぐらいの商品サービスを扱,ったことも扱うことももちろんあるんですけれどもそういった時には半期もしくは1年単位でお客様側の動きをお聞きしておくと。それだけの長い期間になってくるとですねお客様あんまり何、あのー、でしょう売り込み感がなくなるのでそんだけ長いとなので、えー、お客様結構お話しいただけるんですよねそうするとですねじゃあ1年後ぐらい1年ぐらいが動かないなというふうに思えば、えー、そんなにもちろん追いかけをしないんですよねなんですけどもその判断が、えー、甘いとじゃあ1年で数回コンタクトを取りに行こうとかってしたりとか、えー、まあ。本当に何ですか、ね、関係構築のための売り込みではなくてもうギフト的な情報提供はもちろん有効だと思ってそれはすべきだと思うんですけれどもそこに考えすぎずに、えー、スムーズにご連絡をしていくようなことができれば一番だと思いますしそういった判断の軸の中でも、まあ、時間軸っていうのは非常に重要だなというふうには思いますしやっぱりお客様の理解がとても重要ですよねと。この、えー2つあたりですかね、えー、をしっかり、えー、共通認識を持つことで何、えー、でしょうプロスペクトの判断のズレっていうのは修正調整していけるかなというふうに思いますでもう一つ、えー、商談の見込みというのとプロスペクトの判定っていうのは実際あ商談の見込み受注の見込みですかね受注の見込みとプロスペクトの状態から商談を喪失するという判定はちょっとやっぱり異なるので、えー、その定義も必要かなと思いますで、えー、商談が発生して受注までっていうのはあの比較的早い、えー、そんなに時間がかからないかかっても12ヶ月3ヶ月とかですねそういうレベル感だと思うんですけどもプロスペクトはもっと時間軸が長くなることが半年以上とかですね1年後ですとかっていうことが、えーまあ、実際のところ多かったりすると思うんですね。で半年を追うのか追,追わないのかっていう議論はありつつもメールマーケティングでも2割ぐらいしかですねあのー開封クリックやっぱりしないわけなのでしっかりインサイトセールスがアプローチフォローをしなければなかなかなかなかまあ、健在層を増やしていくっていうようなことぐらいしかですね、えー、運営の仕方がなくなってくるんですよね、えー、で実際この精度を高めていくとセールスの力だけでマーケティングにもよらず、えー、安定的な商談を毎年毎年創出していくっていうのは全然できますしの会社さんんっってやっぱり多いんですよねしっかり顧客管理をするっていうことなんですけれども、はい、でそれは商談自体の受注までの見込みではなくプロスペクトとして見込み顧客なんだけどそれが商談を、うんとして発生する見込みこれを判定していくっていうのは非常に重要ですねと市場が大きくない場合はそこまでの必要はなく顕在数を取っていくようなことでもいいのかもしれないんですけどもより多くのホリゾンタルなまあホリゾンタルっていうか業界問わずのですねお客様へのサービス提供ができるような商品サービスですとかか商品単価が高いとかですねそういった足が長くて単価が大きいようなサービスっていうのはこのプロスペクトをしっかり判定していくってことは比較的大事で適切に営業担当がフォローアップをしていくっていうのも大事になるかなというふうに思います、はい、そういったものがやっぱりインサイドセールスには効果的になるのかなと思ったりしますね低単価で回転で回していくような性質のものっていうのはプロスペクト判定はそんなにせずえー、まあもうタイミングだけで追いかけていくっていうのもありだとは思いますが結構ずれていくことお客さんの状況とお客さんの心理思考とずれていくことはあったりすると思うので、えー、まあマーケットをうまく組み合わせてですね健、えー、在層を獲得していくっていうことの方が、えーまあ、より適切なのかなというふうにも思ったりします。はい、であとここまで話しすると、そのプロスペクトって本当にあの管理していく必要あるのっていうような議論にもちょっとなりやすいわけなんですが、実際のところ、圧倒的に会話がスムーズ。スムーズに進むのでインサイドセールスの活動自体のロスがですね非常に減ってくるということは実感値というか数字で表されたりしますとでインサイドセールスの効率的な運営ができると何ができるかっていうと時間とまあまあいろんな余裕が出てくるのでお客様の方にきちんと向き合えるっていうような時間を増やすことができるので質の高い質の高いもしくはお客様がしっかり僕らのその関係を信頼を,を獲得できているような商談を作ることができて受注率も高い状態っていうのを生み出していけるのかなというふうに思います。はいまあ、えー、そうですねそんなものがプロスペクトの商談創出までの見込み読み、えー、の、えー調整の仕方かなというふうに思ったりしています。はいまあ、具体的にはいろいろお客様によって様々ですけど時間軸はやっぱり大事ですねあとお客様の理解ですかね、はいえー、このあたりはまあペルソナだったり DMU だったりえそんなものを組み合わせて設計していくのかなと思ったりしますがえーフィードバックの仕方みたいなことをちょっとお話しさせていただきましたはい、えー、以上です、はい、では P2P のコミュニケーションということでえ今後もお話ししていきたいと思いますではでは